0: Momento de oração. Projeto Oração é a Resposta. Departamento Nacional de Oração. Uma realização da Igreja Pentecostal Unida do Brasil. A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs. Eu sou a irmã Laila Cruz, da Igreja Pentecostal Unida do Brasil, de Brasília, Distrito Federal. E venho com muita alegria compartilhar com vocês mais uma vez a Palavra do Senhor. E peço aos irmãos que ouçam com atenção esse áudio, que vocês orem com fé juntamente conosco e compartilhem com amor essa Palavra. Amém? Hoje a nossa leitura está no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. O livro de Gênesis, capítulo 2, verso 24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Amados, é, nós sabemos, né é, é, está aqui no livro de, de Gênesis, né? no primeiro livro da Bíblia, como Deus criou todo o universo, criou a galáxia, criou o sol, criou a lua, todos os animais, os que rastejam, os que voam, os que estão no mar. E depois disso, o Senhor criou o homem a sua imagem e semelhança. É, depois da criação do homem, o Senhor concedeu a ele a autoridade de dar nome, né, a todos, todos aqueles animais que tinham sido criados. Então, o Senhor concedeu essa autoridade ao homem. E em fazendo isso, é, Adão percebeu ali que todos os animais eles tinham pares, não é? Tinham um macho e tinha fêmea. E, e eu acredito que meio que caiu a ficha na vida de Adão De que para ele não existia Não existia um par para ele E nós sabemos que, obviamente, né? Deus tinha poder de ter criado é, é, o homem e a mulher Se ele quisesse, ele poderia ter criado o homem e a mulher ao mesmo tempo Porém, eu creio verdadeiramente que o Senhor não fez é, duas razões, para que Adão pudesse perceber a necessidade de ter um par né? porque tudo que havia sido criado né? todas as espécies de animais tinham o seu par, então para que ele pudesse perceber e sentir essa necessidade de ter uma companheira, uma, um par que combinasse com ele e também para que o Senhor então fizesse é, retirasse de Adão né? essa, essa necessidade que foi criada dentro de Adão foi transformada né? foi trazida foi trazida à existência aquela necessidade que nasceu ali dentro de Adão, foi trazida à existência pelo poder é, sobrenatural de Deus então nós vemos que desde o princípio, Deus criou o homem e a mulher e ele deu uma ordem né? Ele disse que, que o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e se tornarão uma só carne. Não existia ali naquele, naquele momento Adão e Eva, eles eram é, é, criação de Deus. Né? Adão não tinha um pai terreno, Eva e mãe terrena, Eva não tinha um pai e uma mãe Terrenos, né? Eles tinham sido criados pelo poder sobrenatural do Senhor. Então, por que Deus dá essa ordem para eles? Deus ensina, já ensina ali para desde Adão e Eva como é que eles deveriam proceder, né? Quando fossem se unir um ao outro, quando o um homem fosse se unir a uma mulher, que eles deixassem pai e mãe e ele então se tornaria uma só carne porque o Senhor sabe de todas as coisas e Ele já sabia que haveria reprodução e que famílias, muitas famílias viriam dali daquele casal, desse primeiro casal de Adão e Eva. Então o Senhor já estabeleceu ali desde o princípio qual era a intenção dEle. Quer dizer, Ele uniu Adão e Eva, Ele fez, realizou essa união de Adão e Eva e os ensinou como eles deveriam proceder. Como é que eles deveriam ensinar as próximas gerações. A respeito é, é, dessa união entre homem e mulher. Né? E aí nós vemos hoje. E, e por que, que eu, eu tive essa, essa intenção de falar sobre isso? É, numa conversa entre amigas. É, surgiu um assunto a respeito de, de divórcio. E aí nós estávamos conversando e me veio à tona a necessidade de falar sobre esse assunto. É, nós, como cristãos, nós temos que pensar que a nossa vida, como um todo, todas as atitudes que nós temos no nosso dia a dia, sabe? Como a gente trata as pessoas que trabalham para nós, como que a gente é, trata a pessoa que nos atende no supermercado... Como é que a gente fala com, com a pessoa que cuida da limpeza? Às vezes da nossa casa ou do lugar onde nós trabalhamos. Nós respeitamos os nossos professores, nós sabe falamos com carinho com os nossos amigos. Enfim, todas as nossas atitudes, todas elas, refletem o nosso caráter. Então nós, como cristãos, nós temos que ter muito cuidado com as nossas atitudes com as nossas palavras, cuidar para que da nossa boca não saia nenhuma palavra torpe, sabe? Cuidar para que aquilo que nós falamos, aquilo que nós ensinamos, reflita o caráter de Cristo. E isso também diz muito a nosso respeito, como nós encaramos o matrimônio, né? Como nós encaramos o casamento entre um homem e a mulher e como é que nós enxergamos o divórcio, né? Então, assim, nós não podemos, como cristãos, é, negar a existência do divórcio, fechar os olhos para essas condições, ou deixar de, de, de acolher né, pessoas que passaram por essas situações de divórcio. Nós não podemos deixar de acolher essas pessoas nas nossas igrejas, porque o Senhor Jesus amou a todos nós de igual forma. Né? Quando Ele morreu na cruz do Calvário, Ele não escolheu por quem que Ele ia morrer. Ele morreu pela humanidade toda. Então, nós temos que acolher essas pessoas que passam por essas situações. Porém, nós como cristãos, temos que compreender que o nosso casamento é um lugar sagrado. O nosso casamento... Tem que ser uma torre forte. Nós temos que entender o casamento como uma união permanente. Sabe, é, é, como se fosse assim, quando você mistura é, duas porções de, por exemplo, uma água e um suco. Enquanto eles estão separados, você sabe distinguir o que é água e o que é suco. Porém, no momento que você coloca os dois dentro da jarra, você já não consegue mais distinguir qual parte daquela jarra é água e qual parte daquela jarra é suco, porque se transformou numa coisa só. E é isso que o casamento faz com homem e uma mulher. Nós nos tornamos uma só carne. Nós somos indivíduos separados... Né? nós vivemos nós temos corpos assim né separados porém nós somos espiritualmente nós somos um só então é, quando quando nós pensamos sobre o casamento ele tem que ser para nós uma instituição eterna é uma escolha e é por isso que deve se tomar bastante cuidado com essa escolha porque é uma escolha que é até o fim das nossas vidas, até que o Senhor recolha, é até que a morte nos separe. Portanto, é, é preciso observar que um cristão ele não pode encarar o casamento como as pessoas do mundo encaram. Um cristão ele não pode tomar essa decisão de unir-se em casamento é, pensando que ah qualquer coisa se não der certo eu separo ah por muito menos do que isso eu me separo ou ah por muito menos do que isso ah que eu não vou ficar aguentando essas situações não até parece gente um cristão ele leva o um matrimônio muitíssimo a sério todos os dias da vida dele Todos os dias, eu digo para as pessoas que às vezes me perguntam, é, todos os dias eu acordo e todos os dias eu faço um compromisso, uma renovação de compromisso com o meu marido. E ele faz essa mesma renovação de compromisso comigo e isso não precisa ser feito verbalmente, não. A gente não precisa falar isso todos os dias, mas eu preciso saber disso dentro da minha mente e eu preciso cultivar isso dentro do meu coração. Todos os dias eu renovo o meu compromisso, todos os dias eu renovo a minha aliança com o meu esposo e todos os dias eu me comprometo a fazer o meu melhor. Para que o nosso casamento dê certo Para que a nossa família Seja uma família cristã Que possa sim Ser olhada pelos outros E, e ser tida como um bom exemplo é, Eu não estou dizendo com isso Para vocês que, que minha família sabe, Essas famílias de comercial de margarina Que é tudo perfeito e maravilhoso Não é não gente Problema todo mundo tem né? Todo mundo tem problema mas acontece que a gente precisa saber como resolver esses problemas e colocar na nossa mente que a palavra divórcio, ela não existe no vocabulário de um cristão. E por que essa palavra não existe? Porque é suposto que a mulher vai respeitar o seu marido como cabeça da casa, como sacerdote do lar, e também se pressupõe que o esposo vai amar a esposa como Jesus Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Então o que, que a gente pode concluir disso? Um casamento cristão, um casamento maravilhoso, um casamento à luz da palavra é formado por um homem que ama a sua esposa, ele não bate na sua mulher, ele não agride fisicamente, ele não agride verbalmente, ele não coloca a sua esposa debaixo de sofrimento psicológico. É um casamento onde a esposa respeita o marido, ela não grita com ele, ela não xinga o marido, ela tem atitudes de carinho, de cuidado com ele, com o lar, com os filhos, são papéis que foram claramente estabelecidos por Deus na Palavra e podem e devem ser praticados por cada um de nós. Seja na sua casa aquilo que você é quando você está fora dela. Aliás, seja melhor dentro da sua casa e com os seus do que você é até do que quando você está fora de casa. Compreende? O cristão, ele tem que ser, em primeiro lugar, um homem cristão e uma mulher cristã, um casal cristão. Em primeiro lugar, eles têm que ser, dentro de casa, um exemplo. Um exemplo. E aí, fora de casa, aquele exemplo, aquele exemplo que eles são, ali dentro de casa, vai se refletir no ambiente externo. E vai refletir o caráter de Jesus nesse casamento. Então vamos cuidar das nossas escolhas. Cuidar diariamente do nosso relacionamento, do nosso casamento. E encarar com seriedade e com gratidão a Deus por Ele ter instituído essa união maravilhosa entre homem e mulher agradecer a Deus por ter feito homem e mulher preparado é uma auxiliadora para esse homem e ter criado esse homem que seria o cabeça desse lar o protetor dessa família aquele a quem a mulher vai buscar quando ela precisa de segurança quando ela precisa se sentir amada e que a esposa seja um porto seguro para aquele marido sabe que quando ele chegar em casa Ainda que eu sei que nem todos os dias as coisas estão perfeitas e maravilhosas, mas que ainda que quando aquele homem chegar em casa, ele sinta-se em um lar. Que aquela casa espere por ele, que aquela casa esteja sempre pronta para recebê-lo. E que a esposa esteja sempre disposta a respeitá-lo e a servi-lo em amor e que o esposo também saiba servir a mulher em amor, naquilo que ela necessitar. Nós somos, nós fomos criados para sermos unidos, fomos criados para sermos um casal, de acordo com aquilo que a Bíblia estabeleceu. E tendo os nossos casamentos baseados nessa luz que é a Palavra de Deus, certamente teremos casamentos fortes, Famílias fortes e famílias fortes fazem igrejas muito mais fortes. Igrejas fortes transformam a sociedade. Igrejas fortes transformam o mundo. E eu declaro essa palavra sobre nós hoje. As que estão solteiras e estão me ouvindo, pensem nisso, se preparem com carinho para os varões que vocês vão encontrar, aos varões solteiros que estiverem me ouvindo, se preparem também, preparem-se para ser esse sacerdote, para ser esse esposo, para ser esse líder amoroso, preparem-se e aos que já estão casados, eu declaro a benção da união sobre o casamento de vocês todos os dias, de acordo com a palavra do Senhor. Amém? Agora vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer, Senhor, por esse momento maravilhoso de compartilhar da Tua Palavra, Pai. De compartilhar, Senhor, de uma necessidade que eu pude perceber, Pai, durante uma conversa entre amigas. Pai, obrigada por nos fazer ver em todas as coisas aquilo que o Teu povo precisa. Pai, por colocar em nós, Senhor, as necessidades que o mundo, que o mundo, Senhor, precisa de ter consertada, sabe, as, as, os problemas que o mundo precisa compreender, para que possa se organizar e se transformar naquilo que o Senhor sempre quis que toda a sociedade fosse. Pai, em nome de Jesus, eu oro por Cada, cada pessoa, Senhor, solteiros, casados, viúvos, divorciados, Senhor, que estejam ouvindo essa palavra. Que todos, Senhor, meu Deus, se sintam abençoados por fazer parte, Pai, da Tua igreja. Que todos se sintam, Senhor Jesus, acolhidos, Pai, na Tua casa, porque nós fomos chamados, Senhor, para amar aqueles que o Senhor nos enviasse. Acolher, Pai, aqueles que o Senhor nos enviasse. Assim como o Senhor nos amou, assim como o Senhor nos perdoou, assim como o Senhor, Pai, nos acolheu e nos adotou como filhos amados. Pai, em nome de Jesus, eu oro também por cada necessidade, Senhor, que tem sido apresentada, Pai, no nosso grupo de oração. Pai, que os teus olhos contemplem todas as necessidades que foram colocadas ali, Senhor, e até mesmo, Pai, aquelas que não puderam ser escritas. Mas, Pai, que o Senhor contemple os pedidos que têm sido feitos e que o Senhor mova, Pai, a Tua mão poderosa, cada vez mais em favor do Teu povo, em favor, Pai, daqueles que oram, daquele Senhor que tem buscado verdadeiramente o Teu coração daqueles que estão, Pai querido, se entregando, rasgando mesmo, Pai, o seu coração, a sua alma, para serem curados, Pai, pelo Senhor e transformados. Olha para cada uma dessas pessoas, Senhor, e derrama, Pai, da Tua graça, do Teu perdão, da Tua misericórdia, Pai, em nome de Jesus Cristo, eu Te agradeço. Amém e amém. Irmãos, eu peço mais uma vez... Que vocês ouçam com atenção, orem com fé e compartilhem com amor. Até a próxima. Um abraço.